0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moonshild, un podcast bienveillant, inspirant et féminin pour t'accompagner sur ton chemin. Sur des thèmes positifs de développement personnel et toujours avec un soupçon de magie, je te partage une vision des choses. Je te partage ma vision de la féminité, ma vision du développement personnel ma vision pour un mieux-être avec toi-même. Aujourd'hui, on va parler des blessures de l'ego et des blessures du cœur. Dans les blessures de l'ego et dans les blessures du cœur, il n'y a absolument pas les mêmes choses qui se jouent. Ce sont des sentiments qui se mélangent, qui... Transmutent l'un vers l'autre, qui interagissent ensemble, mais qui partent de sources totalement différentes. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que c'est un sujet qui me traverse énormément ces derniers temps. Pour être totalement honnête, totalement euh, transparente <rire> et euh, pour être euh, vulnérablement moi, c'est quelque chose dans lequel je suis en plein dedans. Alors ce podcast, il est absolument pas préparé. Il est Brut de décoffrage, il est posé et enregistré là, comme ça, un dimanche soir parce que j'en ai besoin, profondément besoin de venir poser des mots sur des choses que j'ai expérimentées dernièrement et qui ont besoin d'être évacuées, qui ont besoin de sortir. Ça sera pas parfait, mais c'est pas grave, c'est vulnérable, c'est honnête, c'est imparfait, c'est tel quel, et en fait c'est la vie, et en fait c'est moi. Donc voilà il y a quelque temps, sur les réseaux, j'avais fait un post qui évoquait déjà un peu ce sujet sur justement la différence entre les blessures du cœur et les blessures de l'ego. Ça avait fait d'ailleurs réagir certains qui se posaient la question de se dire « Ah bon, il y a une différence ?» D'autres se disaient « Oui, c'est vrai, je sais qu'il y a une différence, mais je ne sais pas où elle se situe. » et puis d'autres qui étaient pleinement installés dans la reconnaissance de cette différence et qui étaient totalement à l'aise avec ça dans leur vécu et dans le fait de savoir reconnaître quand c'est le cœur qui parle et quand c'est l'ego qui parle. Alors c'est deux blessures complètement différentes, mais qui pourtant se mélangent, s'entremêlent, et c'est ce qui fait que c'est si compliqué de les dissocier, de les reconnaître, de les différencier. Et le seul moyen, si je peux appeler ça le moyen de venir justement essayer de comprendre tout ça, de venir comprendre cette différence, c'est d'entamer un travail sur soi. C'est de savoir, dans certaines circonstances de nos vies, se poser sur soi, se poser des questions, se mettre en analyse de soi. C'est vraiment aller chercher au fond de soi ce qui se passe. C'est se poser sur des moments de vie plus ou moins bousculant, plus ou moins dérangeant, impactant et se dire ok là je ressens ça mais pourquoi en fait D'où ça vient D'où ça part Qu'est-ce que ça provoque en moi Qu'est-ce que ça génère en moi Qu'est-ce que mon corps me dit de tout ça Comment ça agit en moi Comment ça transparaît Comment ça ressort de moi C'est vraiment d'aller poser ces questions, se poser ces questions-là. Alors comme c'est quelque chose que je vis ces derniers temps et qui me bouscule beaucoup, je vais prendre donc mon exemple qui est que mon corps, pour le coup, m'indique beaucoup de, de, de choses dans, dans mon comportement. Je me sens beaucoup tendue, j'ai la mâchoire serrée, j'ai les mains qui ont tendance à souvent se verrouiller, à être en tension. J'ai le dos voûté dans ma posture, ça se ressent. J'ai vraiment physiquement l'impression que rien ne veut sortir. Quand je veux exprimer des choses, quand je suis face à une situation où je dois exprimer mes sentiments, mes ressentis, c'est très compliqué pour moi, parce que je ressens vraiment cette contraction qui part dans le ventre, où vraiment l'estomac se noue, et où ça remonte, et où arrivé au moment de la gorge, c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de main dans la gorge qui... qui qui voulait repousser vers le fond en disant non, surtout ne sors pas, tu ne sortiras pas. C'est vraiment des sensations comme ça qu'on peut avoir justement bah, dans son corps, dans son attitude, qui viennent révéler qu'il y a quelque chose qui se travaille, qu'il y a quelque chose qui dérange, qu'il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Évidemment, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres. Il y a énormément de façons de réagir par rapport à ce genre de situation, par rapport à ces sentiments qui nous envahissent et on est tous différents. Donc automatiquement, on aura tous des réactions, des comportements différents face à ça. Donc pour en revenir aux blessures du cœur ou aux blessures de l'ego, ce qui peut venir aider à différencier, c'est tout simplement le contenu de ces blessures. Les blessures du cœur, c'est ce qui va être relié essentiellement aux blessures de l'amour, aux blessures affectives, dans l'amitié, dans la famille, la tristesse, le manque, ça, ce sont vraiment des blessures du cœur. C'est je suis impactée réellement dans mon sentiment profond d'attachement, d'amour, d'amitié. Il y a un coup dedans et ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça, c'est un cœur qui est meurtri, c'est une blessure du cœur. Là où on parle des blessures de l'ego, ça ne vient pas de la même chose. Les blessures de l'ego, c'est par rapport à un statut qui change, notre statut qui change, la façon dont je me perçois et comment je suis perçu par les autres. J'ai construit quelque chose, alors avec quelqu'un ou par rapport à une situation professionnelle, personnelle, peu importe. J'ai construit quelque chose, je me suis perçue dans tel statut, dans telle fonction et un jour ça m'est enlevé, ça m'est retiré et je ne sais pas pourquoi et je ne l'ai pas choisi et je ne veux pas et je ne comprends pas. Et mon statut change, et donc forcément ma perception de moi-même change, la perception des autres sur moi change, et ça je ne suis pas d'accord. Donc ça provoque des blessures de l'ego, comme la colère, l'incompréhension, la frustration, l'injustice, l'humiliation. Mon statut change. C'est comme je suis en couple, je vis une séparation, et mon statut change, je ne suis plus en couple. Ce que j'ai construit avec cette personne n'existe plus. Celle que je suis reliée à cette personne n'existe plus. Mon statut avec cette personne n'existe plus. Et je me retrouve du coup face à moi. Et à ce moment-là, ben, est-ce que je l'ai choisi Est-ce que je l'ai voulu Oui, non. Et je me retrouve avec quoi Je ne sais pas. Je ne sais plus. Où je veux aller Je ne sais pas non plus. Comment je veux y aller Bonne question tout ça, ça revient, on se retrouve vraiment face à soi, et là, on peut avoir donc la, la, la frustration, l'incompréhension, etc., qui sont vraiment des blessures de l'ego, qui impactent sur le fait que notre perception de nous-mêmes change, et que, automatiquement, la perception des autres aussi. Et c'est ça aussi qui est bousculant, c'est que, forcément, ça se mélange. Les blessures du cœur et les blessures de l'ego, elles se mélangent, parce que finalement, elles, la frontière est infime entre les deux, et l'une influe aussi sur l'autre, ça, ça se tire en fait à chaque fois l'une et l'autre. Si on prend un exemple complètement général et qui peut parler à tout le monde, on va parler en termes de rupture, alors que ce soit de rupture professionnelle, de rupture amoureuse, de rupture affective, familiale, peu importe. La rupture vraiment au sens général du terme. Quand on vit une rupture, il y a une cassure, il y a quelque chose qui change, il y a un stop et forcément... Le statut change. Est-ce que je l'ai choisi Oui, non. Est-ce que je le subis Est-ce que j'en avais envie J'en avais pas envie. Est-ce que je sais pourquoi Non, je sais pas pourquoi. Je me pose la question. Je trouve ça injuste. Ça me rend triste. Pourquoi ça me rend triste Non, finalement, je suis en colère. Tout s'entremêle. Et c'est ça qui est difficile et en même temps, je vais dire intéressant, même si parfois on s'en passerait bien. Mais... C'est le travail qu'on fait sur soi d'aller chercher pourquoi. Souvent dans une rupture, et on le fait tous et toutes, on subit une prise de décision et on a tendance à se refermer sur soi et à juste se dire pourquoi Pourquoi est-ce qu'on me fait ça Pourquoi Et on est justement, on fait grossir ce sentiment peut-être bah, soit d'injustice, soit d'incompréhension, soit de colère de tristesse aussi, parce que le cœur a le droit de se demander pourquoi. Mais la question vraiment primordiale à se poser, ce n'est pas tant « Pourquoi l'autre me fait vivre ça ?» mais plutôt « Pourquoi je ressens ça ?» Bien sûr, il y a une part d'importance dans le fait de ce que l'autre nous fait vivre. Et forcément, pour avancer, il y a besoin de répondre aussi à ce « Pourquoi là ?» De se dire « Pourquoi l'autre me fait ça ?» Mais c'est important aussi de se dire « oui mais à ce moment-là, pourquoi moi je me sens comme ça Qu'est-ce qui se joue chez moi, en moi, pour que ça me provoque cet état, pour que ça me provoque ce sentiment, pour que ça me provoque tout ce chamboulement Alors c'est pas agréable. Voilà, en toute honnêteté, <rire> en toute transparence, c'est pas agréable. C'est jamais agréable d'aller farfouiller à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi le seul endroit où on apprend beaucoup. Comme je disais au tout début... C'est quelque chose que j'expérimente beaucoup ces derniers temps, c'est quelque chose que je traverse, et c'est quelque chose qui me fait apprendre, dans la douleur, beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris que, au delà de ma grande capacité d'écoute euh, envers les autres, de ma grande capacité d'aide, du fait de beaucoup placer les autres en, en avant, qui pour moi est une qualité, hein, évidemment, je, mais je me suis quand même rendu compte que j'avais énormément de colère en moi, et que ça me rongeait, mais réellement, et j'en avais pas conscience de ça. J'avais vraiment une colère, un peu comme un monstre à l'intérieur du ventre qui était là, et qui retenait beaucoup de choses, et qui au final bah, entassait beaucoup de choses aussi. Et j'avais même pas conscience qu'il était là, j'avais même pas conscience qu'il existait. J'étais persuadée qu'au fond de moi, j'étais pas forcément une personne en spécialement en colère, on va dire mais que j'étais plutôt une personne comme tout le monde, avec, oui, forcément, des, parfois des phases où je suis en colère et dans la normalité des choses, tout simplement. Or, pas du tout. J'ai accumulé beaucoup de choses que j'ai contenu et j'ai appris récemment que, ben, c'était pas grave. C'était pas grave d'être en colère. C'était pas grave d'avoir ça en moi. C'était pas grave que mon ego ait envie de l'exprimer, parce que c'est humain, tout simplement. Même si on nous conditionne en nous disant... « Ah, c'est moche d'être en colère, c'est pas beau d'être en colère. »« Ça fait toi une personne vraiment pas bien, on va pas avoir envie d'aller vers toi si t'es constamment en colère. » Quelque part, on nous apprend un peu à contenir ça, à conditionner aussi notre colère, à ne pas la sortir n'importe comment. Et c'est tout à fait normal, il faut pas la sortir n'importe comment, puisque les autres ne sont pas forcément toujours responsables de ça, et on peut pas juste leur jeter à la figure. Mais en tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte que ma colère, elle avait le droit de sortir, elle avait le droit de s'exprimer, qu'il y avait une espèce de lutte à l'intérieur de moi avec cette colère contenue, et puis euh, cette autre partie de moi qui juste ben mettait un peu la main sur la caisse en disant « Non, 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 surtout, faut pas sortir. faut pas sortir parce que sinon, euh, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de toi ?» Et ça ne va pas du tout, ça ne colle pas avec ce que tu es. Parce que, oui, au fond de moi, je ne suis pas une personne que en colère. Je n'ai pas envie d'être une personne juste en colère. Je suis plus que ça, et heureusement. Mais n'empêche qu'elle existe. Et elle est là, et, et elle est tapie dans l'ombre depuis longtemps, et je la contiens, et je me rends compte que c'est pas bien. Alors c'est là où toutes les questions qu'on se pose sur soi, d'où ça vient, d'où ça sort, comment ça se répercute, comment ça évolue, comment ça me fait évoluer, comment ça me fait interagir aussi avec les autres tout ça, toutes ces questions-là, elles sont primordiales dans la connaissance de soi et c'est dans cette connaissance de soi qu'on va justement apprendre à reconnaître, à dissocier les blessures du cœur et les blessures de l'ego. Et justement de venir donner la place à l'une comme à l'autre, de s'exprimer, d'exister et de se dire, ok, eh ben c'est moi quand même, et, et c'est bien quand même. <rire> et dans le fond, c'est aussi comme ça qu'on avance, c'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend sur soi, c'est comme ça qu'on s'accepte, et qu'on s'aime. Voilà. J'espère que ce podcast improvisé t'aura apporté... Euh, des éléments de réponse peut-être, des réflexions, qui sait que ça te permettra de venir mettre en lumière certaines phases chez toi et de venir aussi peut-être comprendre certaines blessures de ton ego ou de ton cœur. N'hésite pas à échanger, à partager, à interagir avec moi, c'est toujours hyper enrichissant d'avoir des retours, euh, de savoir aussi peut-être sur quel sujet tu aurais envie qu'on discute et qu'on échange ensemble dans les prochains podcasts, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, et je te souhaite une belle avancée sur ton chemin personnel.